0: Hola a todos, en este podcast vamos a hacer un resumen, bueno una explicación más a profundidad de lo que es Ethereum Y pues un resumen de su white paper, que pues por si no lo saben, un white paper es como el documento donde se explica cómo funciona todo Y cómo se eh, creó eh, lo que estamos usando Entonces bueno, eh, primero eh, ponemos el título, bueno el título dice ...una nueva generación de contratos inteligentes... ...y plataforma para aplicaciones descentralizadas. El desarrollo... ...bueno, luego no sé si que... ...el desarrollo de Bitcoin... ...pues Satoshi Nakamoto en 2009... ...a menudo ha sido aclamado como un desarrollo radical... ...en los conceptos de dinero y moneda... siendo el primer ejemplo de un activo digital... ...que posee al mismo tiempo... ...carencia de valor intrínseco... ...o respaldo y la inexistencia de ningún tipo... ...de emisor centralizado o controlador. Sin embargo... Otra otra posiblemente más importante parte del experimento de Bitcoin. Es la tecnología subyacente de la cadena de bloques blockchain. Como una herramienta de consenso distribuido. De modo que la atención está empezando a cambiar rápidamente a este otro aspecto de de Bitcoin. Bueno y aquí eh, nos explica otras cosas eh, en las que se podría utilizar la red de Bitcoin. eh, Para que podamos crear muchas más cosas. no Como son los... Instrumentos financieros, que sería que tú podías crear eh, un activo que gene- que representa algo. También las monedas personalizadas, que es que tú puedes crear tu propia moneda sobre esa red. Después está la, propici- la propiedad de un dispositivo físico subyacente, al que se le denomina propiedad inteligente, que es como que en lugar de que... Tú tengas como las escrituras de una casa. Pues en un token. ¿Sabes? Se tokeniza eso. Y pues ya eso representa las escrituras. Luego. Los activos no fungibles. ¿Ok? Eh, esto últimamente está muy de moda. Los NFTs. Que pues pueden ser. Por ejemplo. Los nombres de un dominio. Por ejemplo. Eh, tú puedes tener. Que podías tener tu dominio. Que fuera. Eh, ethereum.com. Y que fuera un. Activo sobre una red así. Y después tenemos otras cosas mucho más complejas. Como pueden ser las aplicaciones descentralizadas. O contratos inteligentes. Y también los organismos autónomos descentralizados. Vale, entonces aquí eh, se propone una forma de crear todo esto. Y que sea descentralizado. Eh, después pues. Eh, nos explica que Bitcoin es un sistema de transición de estados En el que eh, los estados serían el balance que tiene tu cuenta Por ejemplo, eh, sería que yo tengo un Bitcoin y tú tienes eh, dos Bitcoins Entonces yo te envío un Bitcoin Y pues eso sería como restarme un Bitcoin a mí y sumarte uno a ti vale Y eh, pues ya se explica más de cómo funcionaría todo De cómo serían las cuentas el código, las aplicaciones que se podrán crear. Y aquí es donde quiero eh, ver más de las aplicaciones que se pueden crear sobre esta red, ¿vale? Eh, aquí hay muchísimas cosas que son muy útiles. Eh, como pueden ser, por ejemplo, los exchanges descentralizados, ¿vale? Eh, un exchange es como una casa de cambio de criptomonedas. Es el lugar... Donde tú vas, llevas tus criptomonedas y las cambias por alguna otra criptomoneda. Entonces, eh, en Ethereum se permite la creación de estos sin que haya un ente centralizado que esté regulando todo. Como por ser una empresa que tiene el dinero en sus tus criptomonedas en una cuenta de ellos. Entonces, eh, esto funciona mediante los, como dije, smart contracts que... Eh, Pues son como programas de computadora, pero que mm, funcionan en la red, en la blockchain Entonces de esa manera están descentralizados y nadie los puede controlar Un ejemplo, bueno el ejemplo más famoso que hay de un exchange descentralizado es Uniswap Uniswap creo que fue, no sé si haya sido el primero, pero creo que sí fue el primero que lo volvió accesible todo esto Porque antes creo que habían más pero era muy complicado de usar y pues ya con uniswap pues todo se hizo más fácil eh, entonces preguntarían que cómo funciona todo esto si no hay una persona que esté regulando y pues es eh, el contrato inteligente como dije es un programa de computadora que pues está sobre la red y luego por ejemplo para si se quiere mejorar lo que se hace es que existe un token que se llama Eh, Bueno, se le denomina token de gobernanza Que funciona para eh, Proponer Cosas para mejorar algo Por ejemplo, yo puedo crear mi Sería como las acciones de una empresa ¿Vale? Como las acciones de una empresa Que tú puedes tomar tu empresa La divides en cachitos Y pues tienes las acciones y de esa manera eh, Tienes, puedes financiar Financiar tu empresa Y aparte eh, La estás... Eh, lo puedes ofrecer a todos, ¿no? Lo puedes dar para que puedan mejorar. Entonces, eso es lo que son los tokens de gobernanza. Básicamente tú tokenizas tu, tu proyecto, ya sea un exchange como es en Uniswap. Haces tokens, monedas que son eh, que creas tú sobre una red. Y pues ya con eso tú le das la función de que eh, eso sirve sí, para... Para dar propuestas. O para más cosas. Como aquí en Uniswap. Si tienes el token que se llama UNI eh, Creo que te dan un porcentaje de lo que genera esto. Porque cuando tú cambias, cartones aquí. Creo que se lleva una fin. Un, una comisión. Creo que es como del 0.3% o algo así. punto ciento es muy poquito. Eh, entonces se puede hacer esto de que. Se reparta entre los que posean ese, esa moneda Y así le das demanda eh, Y bueno, ahora cómo funciona todo esto Si sí, no hay alguien que pueda estar dando eh, capital Para que tú puedas ir a cambiar tus capturas al instante, ¿no? Eh, ¿Te tienes que esperar acaso? No, pues aquí lo que funciona es que Están algo llamado pools de liquidez Tú eh, puedes llegar aquí eh, pones tus fondos, pones por ejemplo eh, Ethereum, Bitcoin ¿Vale? Tú tienes Ethereum y tienes Bitcoin Y los quieres poner a que Te generen más Por lo tanto tú llegas aquí en una pool de liquidez Pones tus Ethereum, pones tus Bitcoin En una cantidad igual de Que valgan lo mismo O sea, por ejemplo si Un Bitcoin vale 32 Ethereum Pues pones un Bitcoin y 32 Ethereum ¿Vale? Y pues De... ya de esa manera Se crea liquidez para que tú puedas llegar y cambiar tus por ejemplo tú puedes cambiar tus bitcoin por ethereum eh, al instante eh, y pues por qué la gente hace esto no para qué viene aquí a ponerlos y pues solo es, los estaría dejando usar un tiempo pues porque eso les genera rendimientos eh, como dije tú cuando vas aquí a cambiar eh, el exchange se lleva eh, la casa de cambio en este caso uniswap se lleva una comisión de lo que tú pagas para cambiar vale por ejemplo si tú llevas llegas a cambiar 100 eh, bitcoins pues se lleva creo que 0.3 eh, creo que es un ciento? entonces pues bueno eh, entonces esto se reparte una parte a los que t- están poniendo sus fondos para que esto funcione y otra parte a los que eh, tienen aquí los tokens que bueno las monedas del eh, del proyecto como es Uni, vale. Otra cosa muy interesante es MakerDAO, vale. MakerDAO es un protocolo en el que se pueden acuñar monedas llamadas Dai que están ancladas al precio del dólar. Todo esto eh, de maneras descentralizadas, vale. No se depende de nadie para que esto funcione. Todo esto eh, pues funciona igual con los smart contracts. Que pues, básicamente lo que haces es que tú llegas y puedes congelar, por ejemplo, tienes un Ethereum, congelas tu Ethereum aquí y eh, te dan un una parte en tokens que valen siempre un dólar. ¿Y cómo haces esto? Pues cuando tú congelas tus fondos aquí, se congela una cantidad mayor a los dólares que te dan, ¿vale? Por ejemplo, tú llegas con 100 dólares. Con 100 dólares en TIUM y te dan eh, 75, 75 dice, ¿no? Entonces de esa manera se asegura que siempre vaya el valor de lo que tienes congelado Valga más que el dinero que se tokenizó Entonces cuando cuando ese activo baja de valor, por ejemplo Que esos 100 dólares de tium ahora ya no valen 100 sino que valen... Eh, 50, pues cuando está bajando, tus fondos se subastan para de esa manera que siempre para que de esa manera siempre vaya a valer un dólar y no vaya a haber una variación que haga que pueda bajar de precio. Mm. Aquí también tiene los llamados tokens de gobernanza. Que en este caso se llama MKR. Y creo que también te da rendimiento si lo posees. Mm. Otra cosa para la que se- para lo que se esto. Es para eh, puedes, sería como sacar préstamos, tú llegas con tu Con tu Bitcoin o con Titium, eh, lo congelas, entonces te estarían dando un préstamo Por la por el colateral que serían tus criptomonedas Y pues ya cuando Cuando ya lo has dejado de usar Puedes llegar y solo devuelves lo que los tokens que te dieron Los devuelves y ya te devuelven tus fondos no importa si por ejemplo en ese tiempo pues eh, subió bueno tu Ethereum subió de 100 dólares a valer 2000 pues tú llegas igual con tus 75 los 75 dólares que te dieron los das y ya te dan tu Ethereum entonces eh, esto es útil para eso también existen otras cosas como son los NFTs vale esto ya lo había mencionado que son los tokens no fungibles esto es como si tú pudieras crear una moneda, pero que eso representa algo y que no se puede separar ni una moneda es igual a otra, como pueden ser los eh, dominios web. Tú puedes tener tú que puede, tú puedes tokenizar un dominio web y que sea un NFT, un token no fungible, porque eh, pues no sería igual y tampoco se puede separar. Y estaría aquí sobre la red. Entonces tú puedes tokenizar tu tu dominio. Y que eso represente, por ejemplo, eh, si tú tienes este ese token. Que eso significa que tú tienes el dominio eh, Coinbase.com. O Binance.com o algo así. ¿Vale? Eh, esa es la utilidad de los NFT's. También pueden representar, por ejemplo, Arte. Tú puedes tokenizar tu... Un... No sé, un ahorrador te hagas eso. Y pues ya la puedes vender. O puedes hacer cualquier cosa con ella. También están, por ejemplo, ítems de videojuegos. Últimamente han salido muchos juegos que enterran esto. Eh, porque tú puedes tokenizar, por ejemplo, una skin. Imagínate que, t- que tú, cuando juegas Fortnite, podías comprar una skin y la haces un token. Entonces, de esa manera, tú ya puedes no solo. O sea, no te la tienes que quedar tú o que si luego ya no juegas, te la tengas que quedar y ya pierdes el dinero. Sino que si tú quisieras, pues rehacer y venderla y ya, pues si alguien la quiere, te la puede comprar. O pasesla a un amigo o algo así. Eh, y todo esto, pues, de manera más segura. Porque eh, creo que se puede hacer, pero hay muchas estafas así. Entonces, bueno, eh, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Mm. Están los que son eh... A ver Ah, algo muy interesante Es un Stiss, ya recorré eh, Son las eh, Propiedades tokenizadas Hace poco tokenizaron Casas Y pues tú puedes eh, Se separaba en trozos Y pues tú podías ir Comprar un trozo de esa casa Un token y pues eso te generaba rendimientos. Y esto era todo automático. Entonces ya de esa manera, pues hay mucha más gente que puede acceder, por ejemplo, al mercado inmobiliario. Porque ya no es necesario tener 50 mil dólares para comprar una casa. Ahora solo con que tengas, no sé, 50, ya puedes comprar un pedacito. Y pues eh, eso te está generando rendimientos de las personas que van y rentan esa casa. También cierran, por ejemplo. Ethereum puede servir para eh, lo que es crear tokens que representan algo. Como por ejemplo un token que represente una onza de oro. Y esto ya existe. Existe, creo que una es Pax, Paxos Gold y otra es eh, Tether Gold. Ambas representan un, una onza de oro. Y pues ya tú puedes ir eh, con ellos y pues entregarles los tokens y te dan tu onza de oro. Eh, Creo que esto fue todo después de este capítulo Espero que les haya gustado, que hayan entendido Eh, Pues, adiós